0: Jeremías capítulo 16 eh, Estamos no al final del ministerio del profeta Jeremías pero estamos digamos a la mitad del ministerio del profeta Jeremías eh, es muy probable que esta profecía está siendo dada en, el, en, la, en la época en donde ya el rey Josías murió el rey Josías que fue el que hizo la reforma ya murió y su hijo está en el trono y su hijo hizo lo malo delante de los ojos de Dios y o se podrán ustedes imaginar que la situación del profeta en este momento se torna eh, adversa para él porque mientras estaba Josías el profeta Jeremías pues estaba, estaba bien el asunto con él verdad pero ya cuando viene el tema de los des siguientes descendientes que vinieron después de Josías todos los reyes hicieron lo malo delante de Dios. Entonces fue un periodo de mucho ataque para el profeta Jeremías. Pero no obstante, el Señor continúa hablando al, al, al pueblo, pero ya un poco más agresiva. Es las profecías que van a empezar a venir aquí en este momento, porque el Señor sabe que el pueblo no se va a arrepentir. Cuando el Señor hace una advertencia y la hace muy fuerte, es por el motivo de que el pueblo no se va a arrepentir. Aunque siempre pone el Señor las promesas de bendición. Si te arrepientes, y, ¿verdad? y Dios te va a bendecir, pero si no te arrepientes, te va a venir esta situación. Entonces, empecemos con el versículo primero, donde dice, «Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, «No tomes para ti, mujer, ni tengas hijos ni hijas en este lugar, porque así dice Yahvé acerca de los hijos e hijas nacidos en este lugar» y acerca de las madres que los dieron a luz y de los padres que los engendraron en la tierra morirán de muerte cruel no serán llorados ni sepultados serán como estiércol sobre el campo serán consumidos por la espada y el hambre y sus cadáveres serán pasto de las aves de los cielos y de las bestias de la tierra como dije esto es durante el reinado de Joacim, el hijo de uh, Josías que de hecho, cuando el profeta Jeremías, más adelante lo vamos a ver allí, está escribiendo las profecías, se las llevan a leer al, a este rey, y el rey cuando empieza a ver las profecías, que van, son obviamente juicios de Dios en contra de Israel, ya vimos en, el, en, el, en el, eh, los capítulos anteriores, que los juicios de Dios era tremendamente, incluso uno de los subtítulos que tiene aquí mi Biblia era la ira implacable de Dios, y dice Señor, ustedes han encendido mi ira en, una, en un fuego que nunca se va a apagar y lo va a volver a repetir aquí, y es un tanto para mí doloroso verdad, tener un estudio bíblico un poquito tan, tan, tan trágico por el juicio de Dios, pero la mano de Dios siempre está extendida y mis amados, estamos viviendo en tiempos ahora que el mundo de hoy necesita escuchar este mensaje, ¿verdad? Porque la gente está acostumbrada a decir, hemos estado escuchando estas cosas todo el tiempo y no va a pasar nada. Era la manera en la que pensaba la gente en esta época. Mira, ya todo nos lo has dicho, ¿verdad? Anteriormente dijo, si esa es la palabra de Dios, a ver, que se cumpla de una vez, que se cumpla de una vez. A Isaías le dijeron lo mismo. Estás, hable y hable y hable y hable, a ver, que, sus, que suceda lo que estás diciendo, no pasa nada. Pero pasó, ¿verdad? Al, al pueblo de Asiria se lo llevaron, y lo vieron los judíos que se lo llevaron. Las profecías que estaban profetizadas acerca de eso se cumplieron, pero piensan que las profecías que son para ellos no se van a cumplir. De hecho, en este libro de Jeremías vamos a ver más adelante que los, los principales del pueblo lo quieren matar. Y salen a la defensa ciertas personas que dicen, hey, pero está hablando en contra en nombre de Dios, no lo no podemos matar, está hablando en nombre de Jehová, de Yahvé. Además, hay otros profetas. El mismo Jeremías dice que no escucharon que otros profetas han dicho lo mismo que yo he dicho que estoy diciendo ahora. Entonces, esto, esto que está pasando aquí, mis amados, es que viene nuevamente la palabra del Señor y con una orden, no te cases, no tengas familia en este lugar. En la cultura judía se consideraba importantísimo que tanto los hombres como las mujeres se casaran. Es más, que se casaran bien jóvenes y que tuviesen muchísimos hijos. Entre más hijos tuviesen, mejor era la situación. Y Jeremías sirve en este momento de señal al pueblo, ya que como no quieren escuchar sus palabras, ahora van a ver que el no casarse es consistente ¿verdad? para Jeremías como alguien que está esperando algo trágico. Este señor no se quiere casar y no quiere tener hijos. Porque algo trágico va a suceder aquí. Miren, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 26, Pablo cuando dice, yo, a los que están solteros, yo les, les aconsejo que no se casen por el peligro inminente que viene. ¿Y cuál era el peligro del cual Pablo está hablando en Corintios? A los corintios, digo a los corintios, es porque había, iba a venir una persecución dice yo quiero evitarle la persecución porque si yo estoy solo no hay problema pero si la persecución viene y yo tengo familia ahí sí que va a estar la situación mucho más trágica entonces como no lo no quieren escuchar y dice el Señor no tengas para ti mujer ni tengas hijos ni e hijos en este lugar porque así dice Yahvé acerca de los hijos y de las hijas nacidos en este lugar y acerca de las madres que lo dieron, que dieron a luz y de los padres que los engendraron en esta tierra o sea, está hablando a las, a las madres y a los padres que han engendrado sus hijos, que en este momento están felices y contentos porque tienen una gran prole, ¿verdad? Morirán de muerte cruel, no serán llorados ni sepultados, serán como estiércol sobre el campo, serán consumidos por la espada y el hambre, y sus cadáveres serán pasto de las aves de los cielos y de las bestias de la tierra. Aquí ve predice a los padres que engendraron a, y a las madres que dieron a luz que sus hijos van a morir todos de muerte cruel. Unos por peste, otros por hambre y otros por la espada. Cuando vinieron los caldeos y rodearon la ciudad para tomarla, estuvieron como año y medio rodeando la ciudad y no tenían que comer. Se estaban comiendo unos a otros dentro de la ciudad. Era una cosa tremenda, ¿verdad? Y dice... Van a ser los muertos, van a ser tanto que van a quedar sin sepultura. Van a quedar como pasto para las aves de los cielos que se van a comer la carroña de los cadáveres y para las bestias del campo que también se lo van a comer. Jeremías debe mantenerse soltero, como dije, como una señal. Ya que, imagínense ustedes, ya que la muerte de cada hijo es una muerte más para los padres. O sea, si yo estoy, tengo, tengo digamos, cinco hijos o seis hijos, cada muerte de cada hijo es una muerte mía. Estoy muriendo con la muerte de cada hijo y después con mi propia muerte. Yo me acuerdo cuando murió mi hermano mayor, joven, de 41 años. Mi, mi mamá decía, ojalá me hubiera muerto yo, yo ya viví. verdad. O sea, yo prefiero dar mi vida mil veces que, 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 que se muera uno de mis hijos. Y eso lo podemos, lo podemos entender claramente. Entonces, por eso le está diciendo... Sé consistente con esta señal. Y esto fue algo que, de veras, que la gente, oye, este no se casa. Está siendo consistente con su mensaje que está diciendo que va a venir algo trágico. De otra manera, ya estaría casado. Porque es algo muy deseable en esta cultura, como dije. Y, como dije, cada, 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 cada muerte, dice, es para tener los hijos. Y como dice Oseas 9.13, ¿Para sacarlos qué? ¿A la matanza? ¿Voy a tener mis hijos para sacarlos a la matanza? Dice el versículo 5, así dice Yahvé, no entres en casa de luto, ni vayas a llorar, ni te lamentes por ellos, porque retiro de este pueblo mi paz, mi misericordia, mi compasión, dice Yahvé. En esta tierra morirán grandes y pequeños, no serán sepultados, ni llorados, ni por ellos se harán incisiones, ni se raparán el pelo, ni partirán pan para consolar al que está de luto, ni le darán la copa del consuelo por su padre o por su madre. O sea, eh, está diciendo, no entres en la casa de luto ni vayas a llorar. No te lamentes, no guardes luto por las muertes que van a venir. Van a venir muertes aquí. Y tú, Jeremías, tú vas a estar bien, pero tú no hagas luto por las muertes que van a venir. Porque la razón de eso dice es que yo estoy retirando mi paz. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Aarón estaban eh, ya a punto de celebrar, y, y, y de inaugurar, digamos, el, el tabernáculo de reunión que la gente incluso había ofrendado de más? Estaban todos con una emoción para en el desierto eh, y la presencia de Dios iba a bajar y todo el asunto ya estaba listo. Los hijos de Aarón eh, tomaron sus licenciarios y, y ya estaban todos vestidos, parecían reyes, ¿verdad?, unas vestiduras impresionantes, tomaron incienso que Dios no les mandó, fuego que Dios no les mandó, y empezaron a, oye, pues vamos a empezar a hacer el show, toda la gente nos está mirando aquí, y empezaron a hacer eso, y descendió fuego del cielo, y el Señor los consumió. Por haber hecho eso, haber tomado ese fuego extraño. Y la orden que vino de parte de Dios para Aarón era, no los llores, ni, ni, ni guardes luto, ni rompas tus vestidos, ni te, no hagas ninguna señal de duelo, porque yo, soy el que los quité de la tierra. Y en este caso es lo que está diciendo el Señor aquí a Jeremías. Yo soy el que estoy haciendo esta, el que está trayendo este mal sobre mi pueblo. Y fíjense lo trágico de lo que dice aquí. He retirado de ellos, retiro mi paz, mi misericordia y mi compasión, dice Yahvé. ¡Wow! Cuando eso sucede, mis amados, ¿a quién va uno? Ya cuando el Señor dice, ya, a este, a este pueblo yo ya le retiro eso, ¿A dónde se apega? Lo vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Que decía bueno, oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues, ¿qué van a hacer? Cuando Dios es tu enemigo, ¿a quién te vas a acercar para que te ayude? Vimos el ejemplo de Saúl, que cuando se le apareció Samuel, que lo mandó a llamar de los muertos, le dijo, eh, no sé qué hacer. Dice, ¿para qué me llaman a llamar? Si Dios es tu enemigo, ¿qué quieres que yo haga? Si Dios es tu enemigo, yo no te puedo ayudar. Y aquí dice, no los llores. Dice, en esta tierra van a morir grandes y pequeños. Vuelve a mencionar el Señor que los muertos van a ser tantos que además de quedarse sin sepultar, además de eso, no va a haber nadie que se quede para llorarlos o para hacerse incisiones, dice ahí, o raparse el cabello. Esas eran costumbres paganas. El Señor las prohíbe en Levítico 11, 27 al 28 y Deuteronomio 14, 1. Prohíbe hacerse incisiones por un muerto que eran costumbres paganas, se cortaban o se rapaban de cierta manera el cabello para eh, eh, guardar eh, ese tipo de luto. El Señor dijo, no copies eso de las otras, eh, obviamente que ya el pueblo de Israel como había copiado todas las otras costumbres, pues ya había copiado también esa costumbre de guardar duelo de esa manera como lo hacían las, las, las naciones paganas y dice, no va a haber nadie que haga eso. Y tú, no, obviamente, <ríe> no lo vayas a hacer, tú tampoco, ¿verdad? Dice, pero nadie lo va a hacer, nadie va a partir pan para consolar, que también era otra, otra cosa que, que, que se daba, ¿verdad? Después de la gran mataza no podrán ser consolados por la muerte de su padre o su madre con el pan y la copa de consuelo. A, a Ezequiel, el Señor, en el capítulo 24, versículo 17, le da otra señal, una señal durísima, durísima. Le dice, te voy a quitar la delicia de tus ojos. En otras palabras, te voy a quitar a tu esposa. Dice, y en la mañana yo hablé y a la tarde mi mujer murió. Y el Señor le dijo, no la llores, no comas pan de duelo, ¿verdad? Porque es una señal para el pueblo de Israel, ¿verdad? De que el Señor, bueno, es otra cosa que la vamos a ver cuando lleguemos allí, pero era una señal que el Señor le dio para que el pueblo la viera, que el pueblo preguntara, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué es esta señal tan poderosa? luego en el versículo 8 dice y tampoco entres en la casa del banquete para sentarte a comer y beber con ellos porque así dice Yahvé Dios de Israel he aquí yo haré cesar en este lugar y en vuestros días y ante vosotros toda voz de gozo toda voz de alegría toda voz de novio y toda voz de la novia nuevamente el pueblo estaba confiado aquí no va a pasar nada aquí las cosas siguen como siguen igual y ya nos han dicho a, y, a Isaías le dijeron Oye, ya, da, 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 nos estás hablando como si fuéramos niños chiquitos, repitiendo las mismas palabras. ¿Qué no, qué no crees que ya las escuchamos? Y con Jeremías la situación estaba todavía un poquito más, más eh, caótica, porque había muchísimos profetas falsos. De hecho, en el estudio pasado, el mismo Jeremías le dice al Señor, oye, Señor, pero es que tienen profetas que les hablan otra cosa en el nombre tuyo. Y el Señor le dice, a esos profetas yo no los envié. Y esos profetas, todo lo que tú estás profetizando, todo el mal que tú estás profetizando, le van a venir a ellos. Ellos mismos lo van a sufrir. Porque yo no les hablé que hablaran de ese, ese tipo de paz. Pero era lo, era lo que era de moda hacer. Y hoy, en nuestros días, mis amados de la gente, cree lo que quiere creer, porque no cree la verdad de lo que la Biblia habla. Incluso este... Este domingo vamos a ver que ahora la verdad es relativa, hoy en día, para mucha gente. Bueno, eso es lo que tú crees, pero yo no lo creo. Eso tal vez es verdad para ti, pero no es verdad para mí. Es que va a venir un juicio de Dios, bueno, eso es lo que tú crees y lo que es la verdad para ti. Yo no creo que eso va a suceder. Y la gente cree que lo que cree es lo que le va a suceder. En vez de investigar la verdad, la verdad ya es relativa hoy en día, como lo era en el tiempo de Pilato, cuando el Señor dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Como los filósofos en aquel entonces también decía que la verdad era relativa. Dice Pilato, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad es esto que está pasando aquí. La verdad son estas palabras que van a venir y vinieron y vinieron, ¿verdad? Entonces es tremendo. Luego dice, "No vayas a las fiestas tampoco, o sea, por un lado no, no vayas a la fiesta de, al, al lugar de luto a llorar a los, pero tampoco vayas a sentarte con la gente que está festejando diciendo aquí no va a pasar nada." Porque en esos banquetes estaban ignorando el mal que se estaba sirniendo que iba a llegar en, en vez de humillarse delante de Dios. se Estaban gozando de que estaba todo bien y no hay ningún problema. De hecho, de acuerdo a, a, al, al registro de Flavio Josefo, este rey Joasim, que en este momento está ahí, cuando llega a Nabucodonosor a atacar, porque este rey se rebeló, lo había puesto a Nabucodonosor, como rey, lo había dejado allí, bueno, no lo había dejado ahí, lo había, de hecho lo había puesto eh, Faraón, pero Nabucodonosor derrotó a Egipto, entonces le, le, le pidió uh, que, que tributo, y Joacín pues, le pagó por tres años, pero en el mismo año tercero se rebeló y ya no le pagó tributo entonces Nabucodonosor le dijo, bueno, es que eso era para no hacerte la guerra, entonces llegó Nabucodonosor y el rey lo recibió con los brazos abiertos diciendo, mira, ni siquiera me he preparado para la guerra, así que no hay problema, mira, arreglamos las cosas, Nabucodonosor mató a los mejores de, de, de Jerusalén y mató al rey y lo echó tras la, el muro y dijo, este no lo sepulten, déjelo afuera, así. o sea, estos males que están viniendo aquí, esta gente decía, no, no, no nos va a pasar nada. Acuerdo, si viene Nabucodonosor, lo recibimos, le entregamos todo el lodo el que quiera y le hacemos ir, Señor Nabucodonosor, lo que usted quiera, estamos aquí para servirle y para apoyarle y para su, lo que sea. No sabían que el juicio venía. Ahora la señal de Jeremías de abstenerse de banquetes y fiestas es porque Yahvé va a ser allí, cesar en Jerusalén y en sus días dice. Toda voz de gozo, toda voz de alegría, la voz de novio y la voz de la novia. Ya lo había predicho antes en el capítulo 7, versículo 34. Lo mismo. Va a cesar el voz de gozo, de alegría, de novio y de novia. ¿verdad? Y luego dice el versículo 10. Acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te preguntarán, ¿por qué pronuncia Yahvé contra nosotros todo este gran mal? ¿Qué delitos o pecados hemos cometido? Y les dirás, porque vuestros padres me abandonaron, dice Yahvé, y fueron tras otros dioses y se postraron a, y los sirvieron y me abandonaron a mí y no guardaron mi ley. Vosotros habéis obrado peor que vuestros padres, cada cual sigue tras la maldad de su obstinado corazón sin escucharme a mí. O sea, sí funcionó la señal. De manera que la gente llegó y dice, ¿y por qué Yahvé tiene todo este mal preparado para nosotros? ¿Cuál es nuestro pecado? Su corazón estaba tan endurecido que no podían entender su maldad. Y dice, sus porque sus padres me abandonaron. Pero ustedes son peor que sus padres. Estos son peor que sus padres. No quieren escuchar mi voz. No quieren volverse a mí. ¿Qué ciego puede estar una persona para no entender lo que Dios va a hacer, verdad? Y dice el versículo 13, os arrojaré pues de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres conocisteis y allá serviréis a dioses extranjeros día y noche porque no os mostraré misericordia. O sea, van a ser arrojados a esa tierra y van a llegar ahí como esclavos, van a servir a otros dioses, tal vez forzadamente sirviendo a otros dioses. Ya que Dios dice, no les voy a mostrar clemencia. De acuerdo al diccionario de la lengua española, clemencia es compasión y es moderación al aplicar la justicia. O sea, en otras palabras, el Señor dice, mi justicia la voy a entregar completita. El castigo va sin frenar mi ira se va a descargar completamente por la maldad de su corazón luego el versículo 14 dice He aquí vienen días dice Yahvé en que no se dirá más vive Yahvé que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto sino vive Yahvé que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado porque los haré volver a su tierra la cual di a sus padres estos versículos son un paréntesis escatológico aquí o sea es un paréntesis de lo que va a suceder en el futuro y esto quiere decir que Dios promete sacar a los hijos de Israel de Babilonia y traerlos nuevamente a Palestina. La razón por la cual ya no se dirá vive Yahvé que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahvé que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de los lugares a donde los había echado, es porque su esclavitud en Babilonia va a ser más pesada que la de Egipto. Y sus capataces van a ser más crueles y sus vidas van a ser más amargas. En Egipto eran siervos útiles, en Babilonia van a ser cautivos aborrecidos. Su condición va a ser completamente... Entonces, por eso, cuando regresen de Babilonia van a decir, bendito sea el Señor que nos sacó, nos trajo de la tierra del norte. Luego dice, aquí enviaré a muchos pescadores que los pesquen, dice Yahvé, y después enviaré a muchos cazadores que los casen por los montes y los collados. Mis ojos están sobre todos sus caminos, no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta delante de mis ojos, pero primero yo pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con la carroña de sus ídolos detestables. En verdad han llenado mi heredad con sus cosas abominables. ¡Wow! O sea, el Señor dice, voy a enviar pescadores y cazadores que los saquen de donde se escondan, aún de entre las hendiduras de las peñas, a donde se vayan. Yo voy a enviar gente que los saque de ahí y se los van a llevar. No van a poder esconderse. Y van a ser o muertos o llevados en cautiverio. Jehová les hace notar que Él conoce todos sus caminos y su iniquidad por la cual serán castigados. Pero van a ser castigados para ser corregidos. Porque yo les digo, cuando regresen, de allí, de Babilonia, ya no van a ser idólatras. Van a aprender su lección. Yahvé va a pagar al doble, dice aquí, por su iniquidad y su pecado, matando a muchos con la espada y llevando a los que queden como esclavos a Babilonia en peores condiciones, mis amados, de como estaban en Egipto. La esclavitud en Egipto cayó sobre ellos gradualmente. La de Babilonia cae de un solo golpe sobre ellos. Y con todas las circunstancias que agravan el terror en Egipto, gozaban de un gozén de una tierra propia que se les había dado, en Babilonia no van a tener absolutamente nada, van a ser esclavos aborrecidos y humillados. Y luego dice el versículo 19, oh, ya ve, fuerza mía y fortaleza mía, mi refugio en tiempo de angustia. A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra, diciendo nuestros padres no heredaron más que mentira, vanidad y cosas que no, en las que no hay provecho. ¿Acaso el hombre se fabrica dioses?, pues esos no son dioses. Jeremías se consuela al saber que después del terrible castigo que vendrá sobre Israel, Dios ha prometido traerlos de nuevo, de regreso a Palestina, curados de su inclinación a la idolatría, y aún van a venir las naciones de los gentiles, eh, confesando la necedad de haberse fabricado dioses que no son más que mentira y vanidad. O sea, todo esto va a tener el propósito que Dios quiere que suceda. Al principio el Señor, la advertencia de Dios era para bien y ahora tiene que hacer esto para corregirlos y para moldearlos, ¿verdad? Y va a regresar un remanente solamente, pero va a regresar un remanente en donde ya no van a tener estos problemas de la idolatría, se va a curar eso por completo. Y al final dice el versículo 21, por tanto he aquí esta vez les mostraré, les mostraré mi poder y mi fortaleza y sabrán que mi nombre es Yahvé. O sea, él promete mostrar su salvación tanto a judíos como a gentiles. En otras palabras, el Evangelio, la Buena Nueva. Hay un plan perfecto de Dios en todo esto, mis amados. En el capítulo 17 de Jeremías, continúa nuevamente, el Señor está como, bueno, la palabra de Dios que viene a, a Jeremías, está como in, intercalando el juicio de Dios con las promesas de restauración y también con la oportunidad todavía de arrepentimiento. Estas cosas vienen continuamente y se mezclan una con la otra. O sea, viene el juicio, se profetiza el juicio, pero también se profetiza la restauración. Y todavía, antes de que llegue el juicio, se da la oportunidad para el arrepentimiento, para que el Señor retire su mano. Hay muchas escrituras, mis amados, no tendríamos tiempo ni siquiera de considerarlas en este momento, donde el Señor promete una bendición y dice, pero si tú no guardas esto, siempre son, son condicionales, yo esa bendición que te prometí, te la voy a quitar. O promete una maldición. Dice, pero si te arrepientes, me voy a arrepentir yo del mal que voy a hacer contigo. ¿verdad? Entonces siempre está esa oportunidad, el brazo de Dios siempre está extendido. Y mientras esté extendido, hay oportunidad para el hombre pecador. Como hemos visto en otras ocasiones, estamos en el capítulo 17 ahora, pero no hay división de capítulos en esta palabra que continúa desde el capítulo 16, continúa hablando aquí el Señor hasta el final del capítulo 17, ¿verdad? Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, está grabado en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares, para memoria de sus hijos, son sus altares y sus aceras, junto a árboles frondosos sobre los altos collados. Yahvé acusa a Israel de lo arraigado que están los pecados en ellos. Dice, están grabados de... Con un cincel de hierro, con punta de diamante en los corazones de piedra, los corazones completamente endurecidos, está grabado el, 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 el pecado, dice allí. Dice: Y todavía están en los cuernos de sus altares, en donde hacen sus libaciones y sus sacrificios a los ídolos, a los que en realidad, como dice Pablo, el que sacrifica a los ídolos le sacrifica a los demonios, y eran lo que hacían. Y luego el versículo 2 es tremendo: dice, para memoria de sus hijos son sus altares y sus aceras junto a árboles frondosos sobre los altos collados. ¿Saben? Eh, eh, las aceras eran, eran árboles, eran como, digamos, como estatuas del de falo, ¿verdad? Del miembro viril, en donde tenían ahí también sus orgías. ¿Se imaginan? Esta gente está llevando a sus hijos a estas cosas. Y los hijos que están observando todas esas cosas, todas esas pervenciones, van a crecer más perversos, por eso es que en el capítulo anterior vimos sus padres me dejaron y se fueron tras los ídolos y ustedes fueron peores que sus padres y cada generación era peor que la que seguía porque obviamente no solamente se estaba multiplicando la maldad sino que los hijos estaban viendo toda esa perversión y la copiaban y la copiaban todavía más mal. Por eso vemos que de repente viene un rey y dice, y no había otro rey peor que, el, eh, eh, ante, que de los anteriores. Y luego viene otro, aún peor, y aún peor, y aún peor. ¡Wow! Y es tremendo. Aquí es en donde vemos es que se cumple esa palabra que el Señor dice, que el Señor va a maldecir hasta la tercera y cuarta generación. No es que el Señor diga, yo voy a maldecir a, aquel, a, tu, a tu hijo, a tu nieto, y a tu bisnieto, y a tu tataranieto porque tú pecaste. No, los hijos no heredan el pecado del padre. Pero la consecuencia del pecado, lo que ven en la casa, los ejemplos que ven de mí, de mi esposa, mis hijos, los van a heredar para bien o para mal, ¿verdad? Eso es lo que sucede. No siempre copian las cosas buenas, pero las siempre, siempre van a copiar las cosas malas. Es más fácil copiar el mal que copiar el, la virtud. Sobre mi monte del campo entregaré al saqueo tus riquezas y tesoros. Por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, tú misma serás privada de la herencia que te di. En una tierra que no conoces, te haré esclavo de tus enemigos, porque habéis encendido mi ira, fíjense qué dice aquí, en un fuego que arderá perpetuamente. O sea, se pasaron de la raya, se pasaron completamente de la raya. Y Dios se entregará a Jerusalén, dice, al monte santo. O sea, eso se refiere a toda Jerusalén, el monte Sion. Porque toda la ciudad, como vemos que lo describe la Biblia, y es como está hoy en día, está sentada sobre un monte, ¿verdad? La va a entregar al saqueo, los enemigos van a llevarse todo lo deseable y todo lo que quede lo van a destruir. Serán además llevados a Babilonia a una tierra que dice que no conocen, ni la conocían, como esclavos por haber encendido la ira de Yahvé de esta manera terrible. Luego el versículo 5 dice, así dice Yahvé, maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne apartando su corazón de Yahvé será como retama en el desierto y no verá el, el bien cuando viene el bien sino que habitará en lugares secos en el desierto en tierra salitrosa y deshabitada y, y esto aquí el Señor advierte dice maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en el brazo de carne ya sea el brazo de otro o en el propio ¿verdad? Y dice, y es que eso hace apartar el corazón de Dios. Escuché a alguien que dijo, este tú no puedes en co confiar en el brazo de carne y por lo tanto no confíes en el tuyo propio, porque también es de carne. Dice, si confías en esas cosas, dice el Señor, yo voy a hacer que, que te fallen. ¿Verdad? Vas a agarrar la caña y se te va a pasar por la mano. Es exactamente lo que le pasó a Joacim el hijo de Josías. Que, como dije anteriormente, Empezó a, a reinar y, en el, y Nabucodonosor le, le dijo que, que le pagara tributo, aunque lo puso Faraón como rey. Nabucodonosor derrotó a Faraón y le dijo a Joacim, ¿me pagas tributo? Le pagó. Pero en el tercer año de su reinado, Egipto dijo que iba a volver a salir a pelear contra Nabucodonosor. Entonces, este Joacim dijo, ah, entonces voy a dejar de pagar el tributo y me voy a pegar al rey de Egipto. Pero los egipcios, ya, como los, los habían derrotado una vez, ya no salieron. Dijeron, no, mejor nos quedamos aquí. Y de hecho, llegó después Nabucodonosor a Egipto y mató a, 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 al rey que estaba allí. Entonces, cuando eso sucedió, fue cuando Nabucodonosor inmediatamente después llegó, como se reveló este, este rey contra Nabucodonosor, llegó y fue cuando le abrió las puertas y dijo, aquí está todo, y Nabucodonosor lo mató. Entonces le aconteció exactamente lo que dice aquí, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en el brazo de hombre. Isaías también había hablado de eso, cuando veía que la gente estaba llevando sus, sus burros y sus mulas cargados de oro y de plata y de, de, de tesoros para ir a, a, a contratar a, a Egipto para que los ayudara contra los asirios. Y dice, mira qué bonitas se ven sus mulas tan bien cargadas y sus burros también cargados de esas cosas. ¿Saben qué? Van a ir a llevar sus tesoros para allá y, se, y los van a perder porque aquel gigante que está allá, está dormido. Y los egipcios le dijeron, muchas gracias, como no, sí los vamos a ayudar, muchas gracias, y no hicieron absolutamente nada, perdieron su dinero. Y, es, y aquí a lo que le pasó a este, a este, este Joacín fue aún, aún peor, pero bendito. Aquel que confía en Yahvé y cuya confianza está en Yahvé será como árbol plantado junto a aguas que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor porque su follaje está frondoso y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar fruto. Ahora, el hombre que confía en el hombre que es maldito viene a ser como un arbusto raquítico en el desierto, según la nueva traducción viviente, ¿verdad? Como retama en el desierto. En cambio, el hombre que confía en Jehová, dice en Yahvé, va a ser, como dice el Salmo 1, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que aunque venga la sequía, todavía tiene agua. Todavía sus raíces tienen agua y está fuerte. Y aunque venga la adversidad, se mantiene firme porque confía en el Señor. Qué importante, mis amados, es que nosotros confiemos en Dios. Vamos a ver también eso en el domingo, pero voy a adelantarlo un poquito aquí. Cuando confiamos en Dios, no dependemos de, nos, de las circunstancias para estar contentos o estar tristes, sino dependemos de lo que sabemos de Dios, de lo que le conocemos a Él. Cuando estamos afianzados en el Señor, cuando nuestra esperanza está puesta en Él, cuando sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, no depende nuestro estado de ánimo de los sentimientos ni de las circunstancias que nos rodean, sino de nuestra fe puesta en Jesucristo, de estar firmes con Él, Sabiendo que pase lo que pase Estamos en la perfecta voluntad de Dios Eso nos mantiene con el gozo del Señor En cualquier circunstancia Solamente así podemos estar gozosos En las tribulaciones Luego dice el versículo 9 Engañoso es el corazón Más que todas las cosas, incurable Algunas versiones dicen perverso ¿Quién lo conocerá? Yo, ya ve, yo escudriño el corazón Y sondeo los riñones para dar a cada uno Conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras el que amontona riquezas injustas es como la perdiz que incuba lo que no puso en la mitad de sus días las abandonará y ante su postimería será un necio el corazón del hombre es engañoso y dice aquí y más que todas las cosas Wow. o sea no podemos confiar en lo que nosotros sentimos cuando se habla del corazón aquí está refiriéndose a nuestros sentimientos a lo que nosotros sentimos hay mucha gente que se deja llevar por sus sentimientos y ya no piensa, sino siente. Eso es un mal grave, porque no debemos guiarnos por nuestros sentimientos. Pero aún el razonamiento humano también es engañoso, porque la mente carnal no percibe las cosas de Dios, dice la Escritura, ni las puede entender, porque se tiene que discernir espiritualmente. Nosotros los que hemos nacido de nuevo tenemos la mente de Cristo. Entonces en nuestro entendimiento, como dice Romanos 12, se va renovando con el conocimiento pleno que Dios nos está dando. De manera que los que son están en Cristo nuevas criaturas son, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las cosas las vas a ver diferente bajo el lente de Dios y vas a entender perfectamente bien. Oh, ahora veo cómo son las situaciones. Yo antes estaba equivocado. Antes le decía lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero ahora, con esa renovación, entonces el Señor dice, yo conozco el corazón del hombre. Yo sé lo que está en el corazón del hombre. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, mis amados. No nos conocemos, pero Dios nos conoce perfectamente bien. ¿sí? Nosotros nos podemos engañar. Pero luego dice aquí también en el versículo 13, ¿verdad? Perdón, en el versículo 11. El que amontona riquezas injustas es como la perdiz que incuba lo que no puso. Ahora, estaba yo leyendo un poquito acerca de la perdiz. Algunos comentaristas dicen, no, es que la, eh, la, la perdiz no incuba lo que no puso. Ella también pone huevos. Sí, sí pone huevos, pero a veces está incubando los que no puso tampoco. O se los lleva a su nido, ¿verdad? Los que no son de ella. Y también quiere decir esto, es el, el que tiene riquezas injustas está, está poseyendo lo que no ganó. El Señor se lo va a quitar a la mitad de sus días. Y estaba nada más pensando, ¿verdad?, en estas cosas, cuando estaba viendo esto en, en los eh, criminales que de repente juntan mucho dinero y, y, y lo meten dentro de un cuarto porque no, no lo pueden ya depositar en el banco, ¿verdad? Eh, y están allí los paquetes de billetes de 100 dólares, pero si, no si los han visto ustedes, ¿no? Y, y, y de repente los pierdan la, la mitad. O los pierden en una matanza, en, una, en un tiroteo y se, se acabó el asunto. ¿De qué les sirvió toda esa situación? Lo perdieron a la mitad de sus días. Y luego dice aquí, iba a ser un necio ante su postimería. Sus propios hijos le van a decir, este fue un necio. Además que están viviendo siempre como con temor y de, cuidándose la espalda. Es una situación terrible, ¿verdad? Pero bueno, el Señor aquí lo dice. Trono glorioso, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh, Yahvé, esperanza de Israel, los que te abandonan serán avergonzados, los que te abandonan serán inscritos en el polvo, porque abandonaron a Yahvé, fuente de agua viva. Jeremías ora a Yahvé mencionando que el templo en Jerusalén es el trono del Rey Supremo, que es Dios, ya sea para interceder por el pueblo o para grabar el pecado del pueblo, ¿verdad? Para mostrarlo aún peor de cómo está, o sea, en su maldad como es. Pero Jeremías reconoce que Yahvé es la esperanza de Israel, no obstante, los que lo abandonan dice, van a ser inscritos en el polvo, porque abandonaron a Yahvé, fuente de agua viva. Ya en el capítulo 2, verdad, el versículo 13, dice, ustedes me han abandonado a mí y se han cavado a ustedes cisternas. Yo soy la fuente de agua viva y se han hecho cisternas rotas, donde se está saliendo el agua. El Señor nos ofrece lo mejor. Y qué triste es cuando nosotros nos volteamos a nuestras cisternas, que ya puede ser el brazo de carne. No, el Señor me dice que él me, va, él me va a proveer cada día mi pan, que no me afane por el día de mañana, pero mmm, bueno, no, Señor, mira, yo me siento más seguro si tengo mi cisterna y tengo el agua guardada, aunque se estanque, no importa, pero por lo menos está allí, porque no confiamos en Dios. El Señor nos dice, mira, yo soy un manantial que estoy dando el agua todo el día, todo el tiempo. Confía en mí, confía en mí. No me abandones, dice el Señor. Versículo 14... Sálvame oh Yahvé y seré salvo Sáname y seré sano Señor Porque tú eres mi alabanza He Aquí ellos me dicen ¿Dónde está la palabra de Yahvé? Que se cumpla ahora Pero yo no he hecho más que ser un pastor en pos de ti No he deseado este día de calamidad Tú lo sabes Lo que ha salido de mis labios está presente ante ti No me seas causa de terror Tú eres mi refugio en el día del mal Avergüéncese quienes me persiguen Pero no sea yo avergonzado Sientan terror ellos y no yo Trae sobre ellos el día malo y destruyelos con doble destrucción. Aquí, esta oración está interesante de Jeremías con el Señor, porque primera, pide sanidad y salvación, alabando no, 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 no que no sea salvo, digamos, en el sentido de, de, de la salvación de su alma, sino de salvárselo de la, de la tribulación que está pasando en ese momento. Jeremías se queja de la atrevida infidelidad del pueblo, que burlándose de las advertencias de juicio de Dios decían, ¿dónde está la palabra de Dios? a ver, que se cumpla ahora La ¿estás diciendo que va a venir el juicio? que venga ya pues o sea, esa es una afrenta directamente a las cosas que Dios está diciendo como la gente de hoy en día como lo dice Pedro dice, ya nos, nos, mi abuela y mi bisabuela mi, me hablaban de este asunto y que, ¿qué, ¿qué pasa? no pasa nada que Cristo viene, que Cristo viene Cristo, ¿desde cuándo dicen que Cristo viene? desde la época de los apóstoles y que no, ellos creían que iban a venir eso no pasa nada que se cumpla ahora a ver si lo que estás diciendo es cierto que se cumpla ahora. ¡Wow! Entonces Jeremías continúa en su oración su fidelidad. A Isaías le dijeron lo mismo en el capítulo 5, versículo 19. A ver, tú no estás hablando tanto de esto. A ver, de una vez que venga el juicio de Dios. Dices que va a venir juicio, que venga. Pues, pues les llegó el juicio. Continúa su oración Jeremías si, y eh, su fidelidad en su ministerio, que a pesar de sufrir afrenta del pueblo, dice, yo no, no les he deseado el mal. Yo he sido un pastor fiel que intercede por ellos. Dije que es interesante la oración de Jeremías, porque en este momento dice, yo no les he deseado ningún mal, pero al final de su oración va a decir, págales al doble, Señor, <ríe> por su maldad. <ríe> o sea, no quiero, no quiero el mal para ellos, más bien quiero el doble mal para ellos. Pero, pero es por el ataque que tenían por él, ¿verdad? Porque dice, líbrame de mis perseguidores, y, y, y que ya ve que sea, tú seas mi causa de consuelo y no de terror, Señor yo me apego a ti. Que se, y luego para ellos, dice, que no había deseado esa idea de calamidad, según dice el versículo 16, dice, pero me están persiguiendo a mí, así que pido el castigo que, que sea de, de doble destrucción, como lo dijo en el capítulo 16 y versículo 18, el Señor cuando les dice, pero primero yo pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con la carroña de sus ídolos detestables. Wow, les voy a pagar al doble. Entonces aquí Jeremías dice, sí señor, págales al doble porque están, no tienden a tu mensaje y además me están persiguiendo a mí luego dice el versículo 19 así dice Yahvé ve y ponte de pie en la puerta de los hijos de este pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd el oráculo de Yahvé oh reyes de Judá Judá todo, con todos los habitantes de Jerusalén que entráis por estas puertas así dice Yahvé guardaos muy bien de llevar cargas en el día de reposo y de meterlas por las puertas de Jerusalén Tampoco saquéis cargas de vuestras casas en el día de Shabbat, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día del Shabbat, como lo ordené a vuestros padres, aunque ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio para no escuchar ni recibir corrección. O sea, Yahvé envía a Jeremías a pronunciar esta palabra de parte de Yahvé en relación a la observancia del Shabbat en todas las puertas de Jerusalén y delante de los reyes, por donde entraban los reyes, por donde entraba el pueblo porque no lo estaban cumpliendo, mis amados. Dios ha hecho diferentes pactos con el hombre. Con el Noé, en Génesis 9, del 9 al 17, hizo el pacto de decir, yo no voy, no voy a destruir más la tierra con un diluvio y ahora mi, mi, mi señal va a ser el arco iris. E hizo ese pacto de Noé en adelante, a toda la humanidad. Con Abraham, la circuncisión, en Génesis 17, del 1 al 14, yo voy a hacer de ti una gran nación y te bendeciré. Y va a ser un pacto conmigo, el de la circuncisión. Con Israel, el Shabbat, en Éxodo 31, del 13 al 17, y también en Ezequiel 20 al 12, dice, esta es una señal, es un pacto entre Israel, tú Israel y yo, para siempre. Guarden el Shabbat. Y luego, para la iglesia, en Lucas 22, 20, y 1 Corintios 11, 25, dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. De nuestros, para el perdón de nuestros pecados. Es el nuevo pacto que el Señor ha hecho. Aquí en este pacto que el Señor había hecho, del Shabbat no lo estaban guardando y el Señor exige que lo hagan. Ya ve, a pesar de que ha estado advirtiendo al pueblo rebelde de la futura devastación, todavía les ofrece la oportunidad de arrepentirse para restaurarlos. Fíjense cómo lo va a decir aquí, versículo 24. Si pues de verdad me escucháis, dice Yahvé, y no introducís carga por las puertas de esta ciudad en el día del Shabbat, sino que santificáis este día del Shabbat, no haciendo en él trabajo alguno, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y príncipes que se sientan en el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los habitantes de Jerusalén. Y fíjese lo que dice el versículo. Eh, y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrán de las ciudades de Judá de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Cefelá, de la región montañosa del Negev, trayendo holocaustos y víctimas y ofrenda de cereal e incienso, trayendo ofrendas de gratitud a la casa de Yahvé. O sea, si ustedes guardan mi pacto del sábado, dice el Señor, yo los voy a establecer. Todo ese juicio que he venido diciendo, todas estas cosas, esto, nuevamente, como dije, la oportunidad de arrepentimiento en este momento. Cuando el Señor acaba de decir a Jeremías, no te cases, porque yo, va a haber muertes, van a ser muertes violentas. Ahora está todavía el Señor está diciendo, si ustedes se arrepienten, obviamente no se arrepintieron. Obviamente estaban no guardando el Shabbat, No lo guardaron por, por mucho tiempo. De hecho, el, el, la deportación de Babilonia, mis amados, duró 70 años porque desde el reinado de Saúl no dejaron descansar la tierra en el séptimo año por durante 490 años. Y el Señor... Le, el Señor se los había ordenado, ¿verdad? Y les había advertido, pero no, 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 no lo guardaron. En segunda de Crónicas 26, 21, Jeremías 25, del 11 al 12 y 29, 10, es donde está profetizado que esos 70 años iban a venir allí porque el pueblo no iba a guardar. El, 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 el día de, del año de descanso que el Señor había ordenado de cada, cada seis años eh, van a trabajar y el séptimo año no siembre nada dejen que la tierra produzca lo suyo pues del tiempo de Saúl hasta la deportación de Babilonia no guardaron esa, ese, ese, esa ley y por eso el Señor dijo ya que ustedes no dejaron descansar la tierra yo la voy a dejar descansar un, un año por cada siete entonces pues son 490 años va a descansar 70 años la tierra porque él dice el versículo 27, pero si no me escucháis en lo de santificar el día del Shabbat y de no transportar carga y meterla por las puertas de Jerusalén en el día del Shabbat, yo prenderé un fuego a sus puertas que devorará los palacios de Jerusalén y no se apagará. Miren, mis amados, cuando Nemías regresó después del cautiverio de los 70 años y que regresaron a establecerse en Palestina, obligó al pueblo a cumplir este mandato. Porque venían a traer... este cosas para venderlas, y Jeremías dijo, cierren las puertas, no dejen que, que nadie entre a traer cosas aquí. Y le dijo a los, a los mercaderes que estaban allí, oigan, ustedes, ¿por qué están allí parados afuera de la ciudad? Si los vuelvo a ver aquí, les voy a echar mano. Entonces ya no ya no venían de, 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 de afuera de Jerusalén a traer cargas, ¿verdad? Pero fue tan, eh, lo obligó por justamente por esto, porque el juicio de Dios vino, y fíjense lo que dice nuevamente el versículo 27. Si no escucháis en lo de santificar el día del Shabbat y de no transportar carga y meterla en las puertas de Jerusalén en el día del Shabbat, yo prenderé un fuego a sus puertas que devorará los palacios de Jerusalén y no se apagará. Y eso fue exactamente lo que hizo Nabucodonosor. Como vino tan enojado en, la, en el segundo cautiverio por la rebelión de los reyes que él ponía y se, y se rebelaban contra él, dijo en este, en este, en este momento se, se completamente quedó devastada Jerusalén. Y lo va a decir aquí, lo dice la historia, pero lo dice también aquí la Biblia y lo dice también Flavio Josefo. Esos 70 años, nadie estuvo viviendo ahí en Jerusalén y en toda la región de Judá. Estuvo desierta. Fue, como dijo el Señor, habitación para chacales y para las bestias del campo. No va a haber nadie ahí. Porque estaba todo devastado, Estaba era puras cenizas. Al día de hoy, uno puede ir a las excavaciones y está en donde estaba eh, la, la construcción de esa época, ¿verdad? Y es toda una capa de ceniza por el juicio de Dios. Qué triste cuando la gente no quiere escuchar las advertencias de Dios. Dios no quiere estas cosas. Dios quiere nuestra bendición. Dios quiere lo mejor. Pero si no escuchamos la voz de Dios, tiene que venir la corrección o el castigo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que siembres en nuestros corazones estas enseñanzas y que queden grabadas, Señor, allí, para que produzcan un fruto para vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.